0: Hola persona que está del otro lado, querido oyente, buen día, buenas tardes, lo que sea. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, un episodio bastante raro pero, pero muy profundo del que quise hablar hoy. Como verán el título y como ahora lo oirán, el título del podcast, del episodio, de lo que sea de hoy es la pregunta estamos rotos es una pregunta que me vengo haciendo durante varios días es un episodio que quería grabar bastante es un, es un conjunto de todo también pensé muchísimo en cómo desarrollarlo no porque es un tema difícil Hace un rato, antes de empezar a grabar este episodio nuevo, lo charlé con unos amigos y les pregunté si alguna vez se sintieron rotos y si era así para ellos, ¿qué era estar rotos? El grupo me respondió que no, pero que, que era como... sabían lo que era estar descosido, eh, también arrancaron por otros lados de la adolescencia y lo que sea, pero hoy no estoy acá exactamente para hablar de adolescencia, sino para hablar de cómo se siente el ser humano. Creo que en parte mucha gente está rota, no hace falta ser adolescente, tener una edad determinada siempre uno en algún momento de la vida del laberinto se pierde y, y básicamente quería charlar de eso. Grabé este episodio Hace una semana atrás, pero no lo subí porque no me había gustado cómo había quedado. Todavía tenía muchas cosas inciertas. Había vomitado mucho que no, que no siento hoy. Entonces era un episodio que yo sabía que si en algún momento lo volví a escuchar me iba a arrepentir de lo que dije porque no estaba bien desarrollado. Y hoy volví para desarrollarlo muy bien. No sé si de manera excelente, pero estoy acá con una energía distinta a la que lo había grabado anteriormente y durante estos días me tomé el tiempo de preguntar qué era estar roto si bien, como dije en el anterior episodio nunca nos rompemos de modo irreparable porque eso es algo muy cierto uno nunca se rompe de modo irreparable siempre que se rompe vuelve a unir las piezas ya sea eh, encontrando algo viéndole otra cosa a la vida uno siempre vuelve de manera distinta, pero vuelve. Y es un poco de todo eso. ¿Y por qué quería grabar este episodio? Porque llegué a ese punto donde creí como que todo estaba roto. No sé si lo creí, pero de alguna manera como que estaba centrado en otras cosas y me obligué a mucho de lo que no quería. Y a cada rato me preguntaba por qué estaba haciendo eso, si no es mi estilo obligarme a hacer ciertas cosas y en algún momento de esas preguntas, de ese momento de, de incertidumbre me sentí digamos roto, no estaba bien ni estaba mal pero estaba en ese lugar entre medio que no sabes para dónde ir muy bien y, y te haces miles de preguntas y no sabes qué contestarte porque estás ahí como incierto y, y vos querés saberlo a toda costa y buscas respuestas y buscas poemas, buscas libros, buscas filósofo alguien que te dé una respuesta de lo que tenés que hacer y es cierto que la respuesta siempre la tiene uno mismo siempre uno sabe qué hacer tal vez no en el momento pero con los días, la semana, el tiempo el tiempo es algo fundamental el tiempo siempre te va a dar la respuesta nada más y nadie más que vos tiene la respuesta de eso que estás sintiendo obviamente que la respuesta lleva un tiempo encontrarla como digo pero una vez que la encontrás es como es esa bocanada de aire que diste y decís, bueno wow ahora sé qué hacer y ya no estás en ese medio o estás bien o estás mal y, y pero por suerte ya tenés eso que tanto te preguntaste Quería hablar de este tema y quería preguntárselo a la gente, quería volver a hacer esa encuesta de, de que lo que la gente pensaba que era estar roto, pero me tomé el tiempo de desarrollarlo yo mismo, ver las distintas etapas eh, y decir, bueno, lo voy a dar desde mi punto de vista sin preguntarle al otro y que el otro en el momento en el que escuche esto diga wow supo eh, encajarlo encaminarlo bien sin tener esa vista del mundo en general porque es cierto que cuando lo pregunté, si bien se lo pregunté a un grupo muy pequeño de amigos me dieron respuestas que no buscaba, ¿se entiende? entonces ahí fue cuando decidí que no quería que la gente lo desarrollara sino que quería dar mi punto de vista muchas veces nos basamos en estar rotos, en tal vez perder el amor, perder muchas cosas y yo el estar roto lo baso en otra cosa lo baso en eso de, de estar ahí en el medio es como ya dije estás en el medio no significa que estés superando un duelo o algo sino que estás ahí como como que sí ahora que necesito para volver a estar no sé si bien pero para volver a estar se entiende sin esa necesidad de estar tirado en la cama 12 horas viendo el celular, buscando algo que te ayude a sentirte vivo nuevamente. Porque es cierto que por ahí nos sentimos de una manera y lo primero que hacemos es buscar frases para poder publicarlas en algún lado y que alguien la vea y diga me siento así, qué buena frase que pusiste. Nos pasamos horas incontables en ese explorador de Instagram de alguna persona que tiene determinada edad y que te dice, si hoy estás roto, mira esta imagen y te aparece el muñequito diciendo, estoy roto, ayúdame a levantar esta piedra. Y no, no funciona así. Muchas veces buscamos frases, nos aparecen frases y creemos que esa es la respuesta de estar roto. Y creo que eso lo tiene uno mismo, no uno sabe lo que está pasando. Y por ahí siempre buscamos esas frases de positividad o tu ayuda que tampoco te llevan a algún lado porque... Es cierto que después de dos minutos... Te volvés a sentir igual... Y, y buscas en la gente... O buscas que la gente te dé la respuesta... De lo que te está pasando... Y la gente tampoco tiene eso... A veces se trata de sentarse un segundo... A observar... Con un panorama amplio, general... Vos mismo sentarte en el patio... En la vereda, en la calle... En el medio de la ruta, donde sea que estés... Y decir, bueno, ¿qué me pasa? Es el momento donde la mente... Conecta con el cuerpo y ahí es donde vos entras. Entras en ese personaje principal y decís... Bueno, hoy me voy a tomar el tiempo de preguntarme qué me pasa. ¿Estoy roto realmente? ¿Estoy vale? estoy bien? ¿Qué busco? ¿Por qué ya no busco lo que antes buscaba? Todo esto que siempre soñé, que creí que me iba a hacer feliz. ¿Por qué no me hace feliz? ¿Puse demasiada expectativa? ¿Me basé en vidas de otros para llegar a esto? Y eso es algo muy fundamental Yo me pasó que estos días cuando me hice todas estas preguntas Era porque estaba entrando en esta clase de, de mundo nuevo ¿no? de, de que ahora vienen otras cosas eh, La facultad, el estudio y la carrera Y entonces no sé si me di cuenta que basé O puse mis expectativas en lo que los otros vivían Pero de alguna manera sabía que no quería eso Todavía no lo sé ciertamente, no voy a responder y voy a decir que ya tengo todas las respuestas del mundo y que sé qué voy a hacer mañana porque no lo sé, pero es cierto que llegas a preguntarte si le pusiste demasiadas expectativas porque viste a otro vivir el sueño que vos querías, pero no todos lo vivimos de modo parecido o lo vivimos de la misma manera o llegamos a ese sueño de la misma manera, todos tenemos nuestro proceso, nuestro camino y eso es lo que a veces no entendemos Y lo que a veces nos cuesta tanto comprender Pensamos que todos debemos hacer el mismo viaje Y ahí estamos muy equivocados Cada cual puede tomar la ruta que sea necesaria, que elija, que le parezca más apropiada Ya sea difícil, fácil, lo que vos creas esa es tu ruta No tomes la ruta que tomaron los demás Porque ahí está el error y entras en ese juego donde entras en las miles de comparaciones Hace pocos días escuchaba una canción No me va a salir bien el artista ahora, el nombre Pero se llama Como si fueras a morir mañana Tengo una playlist en Spotify que es de España Y la llamó España Amorosa Y hacía mucho no la escuchaba Y estos días puse play a esa playlist Y saltó esta canción de Como si fueras a morir mañana Y tiene una frase muy cierta que en una parte de la canción apenas empieza, dice: odio al tipo del espejo unos siete días por semana. Y es eso: a veces te paras ante el espejo y decís: ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿Qué busco? ¿Quién quiero ser? Estoy roto. Ayer, mientras pensaba este episodio, fue la primera pregunta. No sabía bien cómo se iba a llamar el episodio, no sabía de qué iba a hablar y apenas escuché esa canción nuevamente decidí ponerle estamos rotos, decidí preguntarnos a toda esta comunidad si estamos rotos realmente eh, o qué nos está pasando, si es que te pasa o si no te pasa o si te pasó, como siempre digo, siempre vas a encontrar acá un poco parecido a todo. Y como dije, sin ir, para no seguir yéndome de la, eh, por las ramas, estaba escuchando esta canción y se me resonaba siempre esa frase, odio el tipo del espejo unos siete días por semana y siempre estamos en ese constante odio de que nos perdemos en cierto punto, la mente se pierde. Y entonces como volver a empezar y siempre nos da miedo empezar y ahí fue cuando <ríe> sin quererlo cometí el error y estaba en Instagram y me apareció una frase de volver a empezar, siempre de cero es mejor y yo digo estoy publicando esto que ni siquiera sé si es real pero sí después lo descubrí, empezar de cero siempre está bien y es, es eso que te permite hacer tu propio camino ¿no? porque empezás a hacerlo de una manera distinta, lo empezás a hacer a tu forma. Charlé esto con, un, con una persona y le dije, me siento muy egoísta porque muchos se esforzaron para llegar a donde están y yo no quiero seguir ese camino. Y él me dijo que estaba bien y yo le dije, sí, es real, está bien, porque no todos tomamos el mismo camino. Y ahí comprendí cuando debemos... Tomar nuestra vida y hacer todo de un modo distinto. Y siempre nos da miedo hacer lo de. Siempre nos da miedo hacerlo de manera distinta, porque siempre está el prejuicio, o que el otro te juzgue, y siempre diga, pero vos llegaste a donde estoy yo y yo me esforcé más y vos te forzaste menos, pero llegamos. Y ahí viene ese, ese disparate, esa guerra de peleamos por todo y siempre estamos comparándonos con el resto. Creo que ahí es cuando te das cuenta... Que algo se rompió en vos... Porque siempre estamos... Viviendo bajo el prejuicio... Y bajo un montón de cosas y reglas... Y ahí es cuando la mente se estresa... Y entra en algo que vos decís... Pucha... ¿Qué, qué, qué pasó en este, en este periodo? Y, y... fue ahí cuando entendí... Muchísimas cosas y lo pensé durante días... Hoy leyendo un libro... Había un poema que... Este libro... Se llama Microalmas. Había un poema que ya me había gustado hace un tiempo, pero que no me, lo no me tomé el tiempo de leerlo. Y se llama La Trampa y quiero que lo escuchen y, no y lo analicen conmigo. Empieza así. Cuando tu sueño es dedicarte a una de esas cosas que no sirven para llenarse de guita, el mundo puede convertirse en un lugar horrible. Ocurre que todo lo que nos rodea parece suceder únicamente con dinero. Nos hemos puesto de acuerdo en dejarle el trono a un montón de papeles de colores y educamos a los niños para adaptarse a sus tiránicos designos y luego nos preguntamos de dónde salen tantas almas rotas. Inventamos el dinero para que fuera herramienta y acabamos mutando en arma el utensilio, lo que debía hacernos la vida fácil terminó esclavizándonos. ¿Quién dará socorro al hombre cuando el martillo con el que construye su casa se vuelva contra su cráneo? Como todos los pibes, yo también caí en la trampa de la moneda, y me encontré con el cuerpo intoxicado y la mente hirviendo demasiado joven. Comprendí entonces que no importa todo lo que creas haber aprendido, el mundo no funciona con memorias de infancia. El lunes llegué a la oficina y le dije a mi jefe que no podía, que no quería más. Le dije que quería irme, que me iba a ir. Le conté, el sábado, había, le conté que el sábado había soñado que me quedaba encerrado en el edificio y que mi cuerpo se convertía de a poco en una silla de oficina. Le supliqué que me cambiara de puesto. Le advertí que ya no me salía a jugar a atenderle el teléfono a tanta gente que quería humillarme para sentirse un poco mejor con sus vidas miserables. Le expliqué que ya no toleraba tanta rabia, tanto odio sin rostro, tanta desesperanza por tubo. Que cada día me estallaban los oídos y me forzaba a transitar corredores infelices a cambio de un rinconcito con techo para dormir por la noche. Mi jefe dice que exagero, que lo que digo es bonito para la ficción, pero nosotros somos del mundo real y nos, to y nos toca evitar verdades que a veces no nos gustan. Bebe un sorbo de café y me manda a trabajar y yo suspiro derrotado y me levanto y arrastro los pies que se van volviendo gordos y se cubren de polvo. Y se hacen alfombra. Me desplomo sobre el escritorio, me curo la cara con las manos y lloro sin que nadie me vea, sin que nadie se atreva a mirarme. En que los otros no quieren contemplar el sufrimiento ajeno, no quieren atestiguarlo. Los otros no quieren enterarse cuánto puede doler el alma cuando la mentira queda al descubierto. Metemos que ellos, lo que des. Vían los ojos de las imágenes tristes para no reconocerse parte del tejido humano, ya ni siquiera se atreven a creer que el alma existe, y ahora solo les queda evitar sus verdades con las reglas de la trampa. Este poema me gustó muchísimo porque iba por ese camino en el que yo me sentía, de las almas rotas y, y de que hacemos tantas cosas para llegar a cierto objetivo que a veces no importa entonces fue ahí cuando me pregunté si me atrevía a contemplar la vida desde otra manera, desde otra ruta. Hacerlo de una manera distinta. Y ahí fue cuando me vinieron los miles de miedos. Y lloré desgarradamente y dije ¿por qué esto no me gusta? ¿Por qué yo no puedo hacerlo como lo hicieron los demás? Y sí, sí que podemos. Podemos hacerlo distinto. No hace falta que nos exijamos y lo hagamos como lo hicieron todos. Entonces... En esta charla un poco que me fui de las ramas y, y que conté un poco de todo lo que pasó en estos días y hablé del alma rota. Le pregunto a ustedes, queridos oyentes. ¿Ya están rotos? ¿Estuvieron rotos? ¿Se sienten rotos? ¿Qué es para ustedes estar rotos? ¿Hablamos de corazón? ¿Hablamos de alma? ¿Hablamos de pensamiento? ¿De qué hablamos cuando nos preguntamos esto? Esto es algo que quería compartir así brevemente y es, era esa bocanada de aire que quería dar y, y decir voy a contarle a la gente lo que me pregunté y voy a preguntarle a la gente si lo siente. Le voy a preguntar a la gente si se atreve a tomar una ruta distinta. Así que yo les hago estas miles de preguntas para que ustedes la analicen, se sienten con ustedes mismos y se pregunten y se digan todas las cosas que no se pudieron decir. Así que nada, me despido, dejo este episodio que para mí fue lo máximo, fue un poco de todo, pude expresarme bastante. Les dejo este pedacito de mí y les dejo que analicen todo esto. Como siempre digo, pueden escribirme a mi Instagram, arroba vive con dos o al final, para que ahí podamos charlar, me cuenten qué es estar rotos, me digan qué les pareció este episodio para que digan lo que quieran también dejo mi gmail siempre por si acaso alguien quiere contactarse por ahí siempre está bueno así que nada yo los despido y nos vemos en el próximo episodio que se viene un episodio que me va a encantar muchísimo hablando del amor del 14 de febrero de todas estas fechas que se acercan baratas ese va a ser el próximo episodio y se las dejo ahí picando para que le agarren un poquito de sabor así que nada yo los despido les digo que estén bien, les mando un abrazo enorme y nada, pregúntense si están rotos. Y si están rotos, coméntenme, ¿qué es para ustedes estar rotos? Un beso, adiós.